0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung. Der Patient ist Gast. Die Waldkliniken
1: Eisenberg im Thüringer Wald sind seit der Gründung in den 1940er Jahren ein Standort für hochklassige Orthopädie. Da das bestehende Bettenhaus sanierungsbedürftig war, wurde 2012 mit der Planung für ein neues Bettenhaus begonnen. Aus Kostengründen entschied man sich anstelle einer Teilsanierung für einen Neubau. Kein geringerer als der italienische Architekt Matteo Thun, der für seine ganzheitlich gedachten Hotelkonzepte ja bekannt ist, wurde mit der Aufgabe betraut. Gemeinsam mit HDR-Architekten entstand ab 2016 der Neubau des Bettenhauses. Am 10. September diesen Jahres wurde das Bettenhaus vom thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow eingeweiht. Und seit dem 31. Oktober beleben die ersten Gäste das Haus. Über dieses Leuchtturmprojekt sprechen wir, Diane und Wiebke, heute im Podcast mit David Ruben Thies, der als Impulsgeber dieses außergewöhnliche Projekt initiiert hat.
0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Herr Thies, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Hallo. Herr Thies, ins Krankenhaus zu müssen, darauf freut sich kaum jemand.
1: Woher kommt die Vision, dieses Projekt zu so unkonventionell anders zu denken.
2: Ja, eigentlich mit einem schönen lateinischen Wort, patientia. Wenn man das so ins Deutsche übersetzt, heißt ja patientia erstmal, äh, erdulden und ertragen. Und der Patient, patientia, kennt das ja eigentlich. Wir warten und erdulden und ertragen die Wartezeiten zum Termin und wir ertragen unseren Tagesablauf im Krankenhaus und wir erdulden uns, bis mal eine Visite kommt. Das ist so sehr typisch. Und dann gibt es ein zweites schönes lateinisches Wort, Hospice. Der Gast, die Gastlichkeit, aber gleichsam auch derselbe Wortstamm äh, für das Hospital, das Krankenhaus, wie die Hospitality, also gemeinhin die Hotellerie. Wir fanden eigentlich diesen Begriff viel, viel schöner hat allerdings Krankenhaus und Hotel irgendwie fürchterlich wenig miteinander zu tun. Und dann haben wir gesagt, schaffen wir es denn nicht, irgendwie erstmal im Grundsatz eine Haltung einzunehmen, die da heißt, nicht mehr an den Patient, Patients hier anzudenken, ja. sondern vielmehr an Hospice, Gast, mhm. die Gastlichkeit und haben dann daraufhin uns auf den Weg gemacht, vom Patienten zu Hospice äh, und haben damit sozusagen eingeläutet, zu sagen, diesen Grundgedanken, wie könnte denn ein solches Gebäude aussehen und wie brauchen wir denn dafür und wie könnte denn der Weg dahin denn richtig aussehen?
0: Wir wollen die glücklichsten Patienten und die glücklichsten Mitarbeiter. Jetzt haben wir den idealen Ort, um diese Ziele zu erreichen. Das haben Sie vor kurzem in einem Interview gesagt. Was Machen Sie anders als andere.
2: Ja, das stieß ja so ein bisschen an an das, was ich da versucht habe. So, also erstmal habe ich aber was Falsches gesagt. Wir wollen die glücklichsten Patienten. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen die glücklichsten Gäste haben. Also <lacht> <lacht> das geht ja schon mal los. Muss ich mir erstmal wieder selber widersprechen. Ja, also wir reden natürlich von Patienten, weil den Begriff kennen wir alle. Aber was haben wir anders gemacht, indem wir ja tatsächlich versuchen, sozusagen nicht mehr vom Patienten zu sprechen. Natürlich sind das kranke Menschen und, und ihnen wird gehalten und wir wissen alle, was ein Patient ist. Deswegen reden wir da auch von Patienten. Aber wenn man allein versucht, darüber nachzudenken, es ist ein Gast und der Gast, der wählt, und äh, möchte auch als solcher begrüßt werden und möchte auch als solcher empfangen werden. Und äh, wenn man versucht, den Krankenhausalltag so umzudenken, dass man darüber nachdenkt, da ist ein Gast mhm. äh, und der hat sich das ausgesucht. Und wie, wie, wie möchte man denn selbst als Gast begrüßt werden, empfangen werden? Wie möchte man sein Essen auswählen? Worüber möchte man informiert werden, worüber eben nicht? Und wie muss es riechen? Wie muss es aussehen? wie darf es schmecken, so und ich glaube, da so fing es an und ich bleibe jetzt bewusst nochmal bei Patient und bei Gast, das ganze Konzept war davon geprägt, zu sagen, mit welchem Architekten können wir uns auf die Spur machen, was müssen wir an unserer Haltung ändern, wie muss ein Entwurf entsprechend dazu aussehen. Wie müssen Abläufe möglicherweise von uns neu gedacht werden, haben teilweise sogar als Mitarbeiter uns eingecheckt in Hotels, Putzfrau, Pflegekraft, Arzt, alle, haben einen ganzen Tag in einem Fünf-Sterne-Restaurant als Gast mitgemacht um dann am nächsten Tag einen ganzen Tag hinter den Kulissen im Fünf-Sterne-Tag mitzuarbeiten und dann am dritten Tag uns zu fragen, und was haben wir denn da jetzt gesehen und gelernt und was davon können wir denn nicht auf unser Krankenhaus transportieren? Was geht denn bei uns nicht? Wir mhm. das haben heißt, festgestellt, dass eigentlich sehr wenig von dem, was wir da gesehen und erlebt haben, eigentlich sich nicht auf uns übertragen lässt. Klar, das stört dann der Operationsraum mal. Das geht dann irgendwie überhaupt nicht. Aber vieles so von dem, was neben der OP und neben dem Röntgen stattfindet, lässt sich eigentlich verdammt gut übertragen.
1: Also ist das, was Sie eben eingangs schon gesagt haben, ist eben das Thema Krankenhaus, Hotel doch ganz nah beieinander vom Ablauf. Mal abgesehen jetzt von, was Sie gerade auch geschildert haben, OP, Röntgen und so weiter, aber der Tagesablauf, das Empfangen, das Ankommen ist ja sehr nah beieinander.
2: Wenn man es will, wenn man es will, wenn man will. Man muss es, glaube ich, man muss es tatsächlich wollen.
1: Ja, das ist ja das, was Sie da auszeichnet, Ihr Wille zu diesem anderen.
2: Zumindest der Weg dahin. Und, und dieses gemeinsame Commitment, wir haben es uns erst einmal mhm. vorgenommen. So Und natürlich funktioniert vieles noch nicht so richtig. So. Was erst einmal funktioniert hat, ist die Hülle drumherum. Und die ja. klare Entscheidung, wir geben uns jetzt diese Hülle. Und diese Hülle ist verdammt schön. Und diese Hülle ist jetzt in Beton und in Holz gegossen und in Glas. Und sie ist jetzt unverrückbar im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und jetzt müssen wir mit ihr umgehen und das ist auch verdammt schön so äh, und gut so. Mhm. Natürlich an der Haltung, äh, bis die dann endgültig mal angekommen ist, das mag noch ein paar Jährchen und Monate und Tage dauern, keine Frage. Aber, und das zielt ja auf den zweiten Teil der Frage nochmal, äh, die glücklichsten Mitarbeiter. Erst einmal haben wir die Mitarbeiter ja auf diese Reise hin mitgenommen. Also sie zu fragen, Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Also dieses mal die Exkursion hinein ins Hotel, die Exkursion in andere Länder, wie organisieren die denn Pflege, Visite, Digitalisierung, das Arbeiten auf den Fluren, das Arbeiten mit Patienten, Schrägstrich Gästen und haben da ja auch nochmal sehr viel gelernt. Und haben auch gelernt, dass man Pflege völlig anders organisieren kann, dass Pflegekräfte, in den Niederlanden als Beispiel, auf dem Flur sitzen, zwischen ihren Patienten, ansprechbar, sichtbar im Arbeitsprozess, nicht abgeschlossen in einem Aufenthaltsraum. so Und das haben wir hier umgesetzt. Natürlich sehr ungewöhnlich, aber es hat Kubatur auf der einen Seite gespart. Damit hat es das Gebäude günstiger gemacht. Die Fläche haben wir wiederum den Patienten zurückgegeben in Form von Wintergärten, in mehr Fläche, in Bewegungsfreiheit, in mehr Raum, mehr Luft zum Atmen, so dass es in Summe nicht teurer geworden ist. Es ist immer wichtig. Es sind Fördergelder hier gewesen, aber und das kehrt nochmal wieder zurück zu der Frage, eben Mitarbeiter dabei mitzunehmen. Deswegen die Aussage, die glücklichsten Mitarbeiter, das war uns schon wichtig, weil nur ein glücklicher Mitarbeiter kann im Grunde schön auf auf den Patienten, auf den Gast zugehen.
0: Es geht ja an der Stelle nicht nur, vor allem natürlich, um die Patienten-Gäste bzw. um die Mitarbeiter, aber ja auch die Besucher, die die Gäste bzw. Patienten im Krankenhaus besuchen, kommen. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf die vielen Beiträge, die man zu der Klinik schon sehen konnte und lesen konnte, ist gerade auch dieses Thema der Olfaktorik ja ein ganz spannendes weil die Besucher in ein, zwar in ein Krankenhaus kommen, aber kein Krankenhaus riechen, wenn sie reinkommen, sondern eher diesen Geruch von frisch gebackenem Brot in der Nase haben oder was auch immer gerade irgendwie im Ofen zubereitet wird. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich an der Stelle.
2: Ja, das, das ist aber vielleicht wahrscheinlich eine Macke von. In dem Fall auch Matteo und mir von uns beiden. Also diese Idee, man betritt ein Krankenhaus und das riecht nach Krankenhaus, das fanden wir beide eigentlich immer. Wir haben uns immer von Anfang an überlegt, was, was, wo, wonach kann denn ein Krankenhaus eigentlich noch riechen. So, mhm. und dann haben wir eigentlich beide uns überlegt, wonach riecht eigentlich ein Hotel häufig, wenn ein Hotel gut riecht.
0: Mhm.
2: So, und dann waren es frisch frische Blumen. Das ist so frische Blumen und Krankenhaus ist hygienisch extrem schwierig. Mhm. Und dann war so die zweite Frage, okay, Frischer Kamin, ja, könnte das gehen. Oh, sehr ungewöhnlich. Und das zweite natürlich irgendwie frisch gebackene Sachen oder tolle Küche. So, und dann haben wir uns gefragt, geht denn das? Ja, warum eigentlich nicht? Und dann lange hin und her überlegt. Und dann sind wir eigentlich auf diese zwei Themen gekommen. Ne? Und äh, das Thema frisch gebackene Brot, das ist eigentlich was Wunderschönes, weil A hat dieses ganze Thema regionale Küche. Äh, warum eigentlich im Krankenhaus nicht äh, Brot selber backen. Es hat wiederum zwei Funktionen. Die Patienten riechen es nicht nur, sondern sie schmecken es natürlich. Das äh, ist wundervoll. Und die Mitarbeiter, wenn sie morgens zur Arbeit kommen, können dann eben auch gleich sagen, du übrigens, wenn ich nach Hause gehe, ich brauche dann mal äh, zwei Leiber von dies und von das. Und Sie, Sie bekommen das eben auch. Also es ist ein wunderbares Angebot für die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, dass Sie eben Grundnahrungsmittel eben gleich fertiggepackt in der Tüte mit nach Hause nehmen können. Also ich gebe Ihnen Leben, Lebensarbeitszeit gleich wieder zurück, indem Sie all das, was Sie sowieso für die Patienten einkaufen, warum kann, kaufe ich das nicht gleich zusätzlich für meine Mitarbeiter oder backe Ihnen das dann eben auch noch gleich. Noch. So Wunderbar. So Und es riecht auch Ideale, gut. Das
1: können wir auch noch mal weiter. Ja, ja. <lacht>
2: So und Kamin, es ist das wunderschönste. Ne? Also jetzt gerade in dieser Jahreszeit, ja, ja, ne? und man kommt da morgens rein und es ist flackert, dieser Kamin. Also wenn ich hier aus meinem Bürofenster rausgucke, Zufall, es war keine Absicht, aber ich kann tatsächlich über den Haupteingang durchgucken mhm. und mhm. sehe genau auf diesen Kamin und sehe, dass da morgen schon wieder ist. Es ist einfach so ein schönes Gefühl. So. und es gibt nichts Schöneres. Also dieser, es ist das irgendein toller Stein, was das ich, also grün, ich weiß nicht, welcher Stein das ist, mhm. grün schimmernder Granit aus sonst wo aus der Welt, ganz toll von Matteo ausgesucht. Aber der Platz, der am meisten begehrt ist, ist natürlich diese Sitzbank <lacht> vor diesem Kamin. Toll, das ist einfach toll. Und jeder weiß sich da rum. da vorne will ich sitzen, mein Cappuccino schlürfen und, und, und die Wärme im Rücken
1: spüren. Sehr schön. Der Neubau des Bettenhauses der wurde ja dazu genutzt, wirklich alles zu hinterfragen. Angefangen von den Prozessen bis hin zur Gestaltung. Und ich weiß das ja auch selber, dass Sie da sehr, sehr viel Wert auf die Details gelegt haben, bis hin, ich würde mal sagen, mit Liebe zum Detail. Wie haben Sie die Umsetzung organisiert?
2: Eine schwierige Frage. Ich glaube, am Ende höchstpersönlicher Einsatz und unendlich nervig sein. <lacht>
1: Die einen nennen es nervig, die anderen konsequent. Ich würde eher sagen, das ist eine gewisse Konsequenz und Zielstrebigkeit, die Sie da an den Tag gelegt haben.
2: Ja, vielleicht auch. Ich, ich weiß es nicht wirklich. Also ich glaube, es ist viel Lust dabei gewesen. Manchmal auch Zufälle im Flugzeug die richtigen Personen zu treffen, die davon einen äh, begeistert haben. Äh, in letzter Sekunde das, was man eigentlich standardmäßig aus dem Regal schon lange ausgesucht hatte und sich lange dafür entschieden hatte, in letzter Sekunde sich dann doch wieder mal umzuentscheiden. Was weiß ich, also es, ist, es sind Zufälle, es sind ja. Äh, es ist Lust und Leidenschaft, manchmal die richtigen Partner, Nervgang, ähm, und manchmal eben kontinuierliches ist doch gegen die Wand rennen, so lange bis sie eben auch mal einfiel. Ne? Mhm. Es gab auch Wände, die mal nicht eingefallen sind. Ja, die sieht man jetzt in Form meiner grauen Haare und der vielen Beulen. Und andere Wände sind dann halt zum Glück dann doch mal wieder äh, mhm. zusammengefallen, ja. Ich es nicht, es ist, gab nicht wirklich eine große Logik und ein Konzept da drin, bis auf wirklich, es muss doch irgendwie verdammt auch mal möglich sein, das Ganze in schön und noch besser und funktional und mhm. sonst wie hinzukriegen.
1: Mhm.
2: Aber von einem großen Konzept dazu sprechen, ich glaube, das wäre jetzt echt übertrieben. Es ist, glaube ich, eher die Lust und die Leidenschaft, es zu beweis beweisen zu wollen.
1: Es ist, Ja, so habe ich sie kennengelernt, das ist ihre Leidenschaft. Mhm. Es ist ihre Leidenschaft und ihre, ihre, ihr Ziel,
0: wirklich dieses Ziel vor Augen. Was raten Sie denn Kollegen von Ihnen?
2: Was rate ich denen? Also mein, Ich glaube, im, im Fachdeutsch heißt das die sogenannte Leistungsphase Null. Das Allererste ist, wenn Sie an Bauen denken, nicht einen Architekten anzurufen. Das aller, Allererste, sondern sich wirklich klar zu dachen, was will ich, was will ich von diesem Gebäude und sich auf die Suche nach... Ähm, wo will ich mit diesem Krankenhaus, wenn es jetzt zum Beispiel ums Krankenhaus oder mit dem Gebäude, das gilt ja eigentlich für alles, in 10, in 20, in 30 Jahren stehen. Und bevor Sie sich dessen nicht wirklich klar sind, dann sollen Sie lieber fünf Jahre lang durch die Welt reisen und sich vergleichbare Dinge angucken und von wem auch immer abgucken, lernen und sich einfach inspirieren lassen. Mhm. Inspiration ist tatsächlich auch etwas, was uns geholfen hat. Wir haben uns zum Beispiel in unserem Projekt fürchterlich verlaufen. Wir waren einfach zwischendurch einfach mal zu teuer, mussten alle Entwürfe dann in, in die Tonne treten und nochmal von, ganz von vorne anfangen. Und diese Phase der eigentlichen Verzweiflung hat uns dazu gezwungen, kleiner werden zu müssen im Sinne von Kubatur. Das heißt, erst das hat uns dazu genötigt, alles in Frage zu stellen. Und dieses alles in Frage zu stellen hat uns auch erst wirklich kreativ werden lassen und hat uns diesen Prozess, der uns durchaus vorher gut getan hätte, der hat uns dazu gezwungen, die eigentliche Leistungsphase 0 konsequent zu durchgehen. Und diese Leistungsphase 0 muss der Bauherr mit sich selber machen da hilft ihm leider Gottes niemand. Und leider gibt es eben auch zu wenige, die einem das sehr konsequent im Vorfeld sagen. Ja. Und wenn man an Bau denkt, ist halt schnell der Telefonhörer da und irgendein Architekt ist da und der will natürlich arbeiten und will seinen Job machen, aber bei ihm beginnt der Job halt mit der Leistungsphase 1 und nicht mit der 0. Das ist, glaube ich, so der, der erste der erste große Tipp, den ich eben nur geben kann, mhm. das bitte, bitte ernst zu nehmen, sich selbst klar zu werden, was will ich. Mhm. So wie vielleicht vor jeder Ehe, sich vorher klar zu machen, welche Form von Ehe will ich führen und nicht erst nachdem man äh, geheiratet hat, sich einen Kopf zu machen, äh, hätte ich mal vielleicht vor dem Ehevertrag darüber nachgedacht, äh, welche Form von Ehe ich führen möchte.
0: Das ist schön beschrieben. Die Waldkliniken sind auch unglaublich wichtig für die Region. Sie sind der größte Arbeitgeber. 85 Prozent der Bauleistungen wurden lokal oder in der Region vergeben. Ist es Teil des Erfolgsrezeptes?
2: Also ich glaube, ja. Ich glaube, dieses, also A, ist es wieder mal anstrengender, mhm. äh, sich kein GEU zu holen, sondern alles in lauter kleinen einzelnen Losen zu vergeben. Es ist eine unendliche Mühe und es ist noch viel, viel mühsamer, dann bei all diesen EU-weiten Ausschreibungsrichtlinien dann auch nur noch so lange daran zu arbeiten, dass die regionalen Partner dabei auch noch eine Chance haben. Ja. Das ist wirklich sehr schwierig. Aber es macht die regionalen Firmen auf der einen Seite sehr stolz, dann Teil davon zu sein. Und diesen Stolz, den spüren sie in den allermeisten Fällen. Natürlich geht das auch schief. Äh, keine Frage. Und dann, wenn es schief geht, geht es auch gleich richtig schief. <lacht> äh, so, Das kauft man sich dann auch mit ein. Aber dieser Stolz ist nahezu unbezahlbar. Mhm. Äh, und das sieht man an vielen Details. Und, und selbst wenn man sieht, dass sie das vielleicht nicht so häufig gemacht haben, dann ist dieser Stolz und dieser die Bereitschaft, den Mangel dann auch irgendwie wieder gerade zu biegen, äh, weil sie das eben selbst erkennen, so hoch. und, und äh, Oder dieses peinlich berührt sein, äh, dass man sich eben nicht wie sonst häufig dann irgendwie stundenlang juristisch streitet. Ja. Äh, sondern sie sind dann bei der Ehre gepackt. Und ich glaube, das ist der eigentliche Mehrwert. Und ich glaube, den darf man gar nicht unterschätzen. Der ist so sehr viel wert. Ja, und es sind dann häufig ja eben auch noch die Angehörigen der eigenen Mitarbeiter. Und das ist so eine tiefe Verflochtenheit und so eine unendliche Dankbarkeit, die da plötzlich zurückkommt. Äh, ich glaube, die unterschätzen wir alle. Und ja, es lohnt sich. Dieser, dieser Aufwand lohnt sich, ja.
1: Super. Gibt es so, so ein Beispiel einerseits, Herr Thies, für etwas ganz besonders Positives, aber auch, wo Sie sagen würden, das haben wir jetzt gelernt, da würden wir bei einem nächsten Wurf auch nochmal explizit drauf achten.
2: Ganz besonders positiv ist, glaube ich, wirklich von Anfang an Menschen auf die Reise zu nehmen mitzunehmen, also partizipativ unterwegs zu sein, ja. auch, auch die Mitarbeiter ähm, mitzunehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, schade ist eher, dass ich noch viel lieber auch im, im, auf der Ebene der Profipartner, Planer, Fachplaner deutlich mehr dieses Partizipative ausprobiert hätte, das Kennt man nicht, das ist nicht üblich in diesem Vertrag, nicht in dieses Rumspielen, sich herantresten, mit Versuch und Irrtum unterwegs zu sein, um dann gemeinsam zum Besten zu kommen. Mhm. Da gibt es nur so einen klaren Auftrag und ein klares Ende. Da, da wünschte ich vielleicht noch viel mehr, aber da, wo sich es, glaube ich, wirklich ausgezahlt hat, ist die, die ja dann künftig dieses Haus. Ertragen, erdulden, erleben müssen, jeden Tag aufs Neue, eben die Mitarbeiter, die damit, die da drin aufgehen oder eingehen, sie mitgenommen haben. Also, ich glaube, das äh, ist das, was sicherlich das Wertvollste und Schönste mhm. bei dem Ganzen war. Noch, noch viel, viel schöner war, am Tag des Umzugs die ersten Patienten zu sehen, also die ja von unserer alten DDR-Platte, dem Altbau, rübergeschoben worden sind und in ihrem Bett zum ersten Mal eingeparkt wurden
1: <lacht>
2: an ihren neuen Stellplatz im wahrsten Sinne des Wortes in ihr neues Zimmer ja. und wie deren Augen geleuchtet haben also ja habe wirklich dieser Unterschied von alt selber Patient sein selbes Bett seine selben Diagnose und der nur Zimmer zu Zimmer äh, ohne neuen Eingang, ohne Kamine, ohne nichts, ohne frisch gebackenes Brot, geduftet da, sondern nur Zimmer zu Zimmer und wie deren Augen geleuchtet haben. Also das war einfach irre. Es gab das wirklich Patienten oder Gäste, egal, nennen wir sie einfach nur Patienten, die haben echt äh, feuchte Augen gehabt. So, es ist so irre gewesen. Also das zu sehen, das war einfach beeindruckend.
0: Und dann weiß man doch, dass man vieles richtig gemacht hat. Ja,
2: total total mhm. also dieser Moment hat das ist echt so kenschaut gewesen mhm.
0: ja das glaube ich Ihnen toll Sie kommen ja auch aus einer
2: Architektenfamilie
0: haben Sie nie mit dem Gedanken gespielt diese Tradition fortzusetzen
2: ja, sie kennen nur pubertierende Kinder sie müssen immer das Gegenteil <lacht> ja. machen von dem was Mama und Papa machen immer ja und war das okay. halt bei mir auch ja natürlich, natürlich haben die mich geprägt und natürlich haben die mich in Anführungsstrichen versaut im positivsten Sinne. Und natürlich äh, wäre dieser ganze Architekturfimmel nicht da, hätten die mir das nicht in die Wiege, Wiege gelegt, ja, keine ja. Frage. Äh, und natürlich bin ich total stolz auf das, was die mir da alles mitgegeben haben. Mhm. Und das ist echt viel. Aber ja, erstmal muss ich dagegen sein.
1: So. Also bei Ihnen geht das ja. Wirklich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, bis zur, also mit Liebe zum Detail. Sie haben ja aus unseren Gesprächen im Vorfeld, weiß ich, Sie haben sich sehr darum bemüht, zum Beispiel Desinfektionsspender zu finden für die Zimmer, die eben nicht so typisch aussehen wie ein Desinfektionsspender. Da war ja das Thema mit Corona noch gar nicht. Da haben wir beide vor zwei Jahren drüber gesprochen. Sie haben sich mit viel Liebe zum Detail auch ja mit unseren Schaltern, wir haben in dem Projekt ja zusammengearbeitet entschieden, die wir ja auch individuell bedruckt haben mit dem eigens für die Waldklinik entworfenen Logo von Matteo Thun. Bis hin zur Cappuccino-Tasse, die ich jetzt bisher nur über Facebook äh, bewundert habe und über die Filme, die wir ja schon sehen durften. Aber das geht ja wirklich vom, ich sag mal, großen bis ins kleinste Letzte. Das ist schon beeindruckend.
2: Ich glaube, Solange etwas Spaß macht, solange man Lust an etwas hat, was ja. ist Zeit? Also, es macht Spaß, Punkt. Ja. Und, und solange Menschen Spaß dann an diesen Dingen haben und sie mhm. sehen, ähm, ja, ist fertig. Also, ich kann nicht mehr dazu sagen.
1: Sehr ja. schön. Mit wem würden Sie gern mal über dieses Thema Krankenhaus diskutieren?
2: mit allen, die im, im Grunde unser Gesundheitswesen gestalten und prägen. Mhm. Also und das versuche ich ja jeden Tag. Also das fängt an mit denen, die in diesem Gesundheitswesen arbeiten mhm. und es dadurch gestalten und prägen, bis hin ja. zu denjenigen, die die Rahmenbedingungen dafür ähm, machen. Mhm also unseren Gesundheitspolitikern auf Landes- wie auf Bundesebene bis hin zur EU und sonst vorhin. Und nichts lieber als das, da mische ich mich gerne ein und äh, ich versuche es schon jeden Tag und gehe den fürchterlich gerne allen auf den Sack. Und wenn ich das die nächsten zehn <lacht> Jahre noch machen darf, dann mache ich das gerne weiter.
0: Wir freuen uns drauf und sind gespannt, was noch alles kommt. Herr Thies, wir sind am Ende schon angekommen, freuen uns aber auf neue Geschichten und neue Projekte, danken Ihnen für Ihre Zeit, für die Offenheit und für Ihre Leidenschaft, weil ohne die könnten viele Patienten und viele Mitarbeiter ein so tolles Projekt nicht erleben und im besten Falle sogar genießen. Vielen Dank dafür.
2: Ich danke Ihnen.
0: Herzlichen Dank auch fürs Zuhören heute. Und
1: wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gern an architekten.jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.